0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Das Gespräch. Ich bin der Christian und wir reden hier über Gott, das Leben und den Glauben im Alltag und heute habe ich Thomas eingeladen. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir wollen uns darüber unterhalten, was man tun kann, wenn es in der Beziehung gerade kriselt und die Ehe nicht mehr so rund läuft. Thomas, du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, was du so machst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin über den Rettungsdienst, also über den Zivildienst in den Rettungsdienst gekommen, habe dort einiges über 20 Jahre gearbeitet, habe viel mit ja, notvollen Situationen, mit Extremsituationen, mit Leid zu tun gehabt und darüber habe ich äh, psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte aufgegriffen, wo ja, Einsatzkräfte in Extremsituationen oder ja, unterstützt werden, vorbereitet werden für solche Situationen mhm. und aufgrund der Gemeindezugehörigkeit, einer christlichen Gemeinde, ist mir die, die Seelsorge, das Helfen in, mit, mit Nöten, psychischen Nöten immer wichtiger geworden. Und so habe ich auf äh, einer biblischen Grundlage eine Bibelschule besucht und dort ja, die, die Seelsorgeausbildung bekommen. Und jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren hier im Missionswerk Heukelbach in der Seelsorge tätig und versuche, Menschen zu unterstützen und zu helfen, die, ja, Nöte haben.
0: Ja, ähm, gleich zur ersten Frage. Woran scheitern Beziehungen häufig?
1: Also ich glaube, dass in erster Linie das eine unterschiedliche Auffassung von Lebensausrichtungen ist. Was ist das Zentrum in meinem Leben, in meinem Denken? Und damit meine ich jetzt nicht Vorlieben oder Hobbys oder unterschiedliche Charaktere, sondern es geht darum, habe ich das Verständnis, wozu mein Gegenüber, mein Partner da ist? Ist er dafür da, dass er meine meine Wünsche und meine Begierden erfüllt in dem Miteinander? Oder geht es wirklich darum, dass wir als Ehepaar etwas verdeutlichen? Und ich denke, letztendlich geht es um die Frage, Ist der, ist Gott in unserem Leben, in unserem Ehe-Miteinander der Mittelpunkt? Oder bin ich der Mittelpunkt?
0: Wenn ich es richtig verstehe, würdest du schon unterscheiden zwischen einer christlichen Ehe, also wo die Ehepartner Christen sind, überzeugte Christen, und solchen, die es nicht sind, wo Gott irgendwie keine Rolle im persönlichen Leben und in der Ehe besteht. Ist das richtig so?
1: Ja, da möchte ich sehr deutlich unterscheiden, weil ich denke, dass wir als Christen, Menschen, die wiedergeboren sind, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, dass sie eine andere, ein anderes Zentrum haben, dass sie eine Möglichkeit haben, ja, Hilfe zu beanspruchen, Hilfe ähm, zu bekommen, die über dem, was in, in, in normalen Ehen äh, hinausgeht.
0: Aber die Probleme sind doch häufig eigentlich die gleichen,
1: oder? Wir Menschen sind alle gleich, ob wir jetzt wiedergeboren sind, ob wir an Christus glauben oder nicht. Aber die, die Ausrichtung ist eine andere. Wenn ich als, als Christ miteinander lebe dann ist mein Ziel, oder sollte mein Ziel sein, Christus in erster Linie zu verherrlichen. Und wenn Menschen nicht an Jesus glauben, die haben diesen Blick nicht und die haben auch nicht diese Ausrichtung und die wollen auch letztendlich das nicht in ihrem Leben, weil sie es gar nicht für sinnvoll erachten.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, dass es das ist das... Wesentliche ist eigentlich, dass man im Glauben an Christus ist und auch so seine Ehe lebt. Dann kommen wir natürlich auch auf den Schöpfer und auf den Ideengeber der Ehe, nämlich auf Gott zu sprechen. Was, was ist Gottes Idee von Ehe? Kannst du da was zu sagen?
1: Ich denke, dass in ich fange von vorne an. <lacht> Kein an. Problem. Ich denke, dass es am deutlichsten wird den Epheser 5, im Abschnitt in der Bibel, wo wir ein Bild bekommen, wie Gott sich das Miteinander von Mann und Frau vorstellt. Und da wird ganz deutlich, es ist eine Darstellung, wie die Beziehung von Jesus zu uns Christen als, als seine Gemeinde, als seine Braut gelebt werden soll. Und da dürfen wir erkennen, wie, wie sehr Jesus die Gemeinde liebt. Und dieses Miteinander soll auch in, in der Ehe deutlich werden. Also das die Ausrichtung, der Gedanke Gottes von Ehe ist in erster Linie darzustellen, wie sehr Jesus uns liebt und wie, wie diese Gemeinschaft aussehen soll. Und das ist ja doch etwas, wo wir auch sehen, dass, dass nicht christliche Ehen diesen Blick nicht haben können, weil sie das auch nicht verstehen.
0: Mhm. Was soll ich tun, wenn ich merke, dass meine Ehe ja nicht rund läuft? Ja, das ist sicher eine spannende
1: Frage und auch so individuell in vielen Punkten. Aber als erstes sollte ich mir eingestehen, dass da etwas nicht in Ordnung ist, sollte das nicht einfach überdecken, sondern sollte der Sache wirklich offen gegenüberstehen und auch anerkennen, dass hier Dinge nicht gut laufen. Wir können, denke ich, als erstes da auch wieder in die Bibel schauen. Wir haben einen Ratgeber, der uns wirklich unterstützen möchte, der uns eine, eine Zielrichtung geben möchte und auch gerade in, in Schwierigkeiten helfen möchte. Und von daher möchte ich, wenn Krisen da sind oder wenn Schwierigkeiten aufkommen, wenn sich am Horizont etwas aufbraut, dass dann einfach deutlich wird, ich, ich kann die Aussagen der Bibel ernst nehmen. Und die Bibel spricht viel von Ehe, von dem Miteinander, wie Mann und Frau, aber auch wie Menschen untereinander umgehen sollen, wie wir miteinander leben sollen. Dazu denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch den, den Rat von, von Geschwistern, von, von Menschen, die Jesus lieben, in der Gemeinde, in meinem Umfeld suchen, dass wir, uns ihnen öffnen, dass wir ehrlich sind voreinander in der Ehe, aber auch ehrlich sind vor den Menschen, die, die uns begleiten wollen, die uns helfen wollen, die uns lieben. Das ist auch ein Gedanke Gottes, dass wir in ein, miteinander gestellt sind und nicht als, als Individualisten kämpfen müssen. Ein ganz praktischer Punkt ist auch, dass ich ganz bewusst für meinen Ehepartner danke. Auch wenn ich vielleicht im Moment das Gefühl habe, <lacht> ich finde nicht einen Punkt, wofür ich danken könnte, weil er mir nur auf den Nerv geht. Aber dass ich mich ganz bewusst dahin bringe, Gott für diesen Partner, für meinen Mann, für meine Frau danke und, und mir auch vor Augen stelle, was er mir ähm, auch Gutes getan hat.
0: Mhm.
1: Und dabei kommt es nicht darauf an, wie ich mich fühle oder was ich im Moment dabei denke, sondern ein ganz bewusstes Danke sagen für den anderen.
0: Das verändert auch ein Stück weit den Blick auf den Ehepartner, richtig? Ja, definitiv.
1: Weil wir kommen in eine Schleife hinein, wo wir uns nur in die, in die negativen Dinge äh, hineinstürzen. Und das sagt, nur noch
0: den Blick halt für das Negative an dem anderen. Genau.
1: Wenn, mhm. wenn wir ein Glas Wasser nehmen, was halb voll ist, dann sind wir auf einmal da, dass das Glas nur halb leer ist. Und so können wir uns immer wieder weiterbringen, auch in negative Gedanken. Und mhm. ich durchbreche diese, diese Abwärtsspirale vom, vom negativen Denken einfach auch ganz bewusst, indem ich Danke für den anderen und wir haben genügend Gründe, wofür wir danken können, auch bei dem anderen.
0: Ähm, Thema Gefühle, wie gehe ich, wenn ich betrogen worden bin, also als betrogen oder als betrogen mit meinen Gefühlen um? Da kommen Gefühle wie Hass und Wut, wie Zorn, Eifersucht, Verzweiflung, Rache oder Scham und vieles andere an Gefühlsspektren, die da auftauchen im eigenen Herz. Wie, wie gehe ich damit um?
1: Ja, Gefühle sind so eine Sache. <lacht> Gefühle sind nicht grundsätzlich schlecht. Das bringt ja nur das zum Ausdruck, was in mir gerade so lodert oder herauskommt. Aber Hass und Zorn zum Beispiel oder, oder Rache-Gedanken dem anderen gegenüber, das sind Gedanken, die nicht Gott gewollt sind. Die das zwar zum Ausdruck bringen, was in meinem Herzen gerade ist, aber nicht etwas, was was Gott sehen möchte, wo er ähm, gelebt werden möchte in solchen Gedanken oder, und Gefühlen. Und ich glaube, dass wir auch als, als Betrogener, obwohl wir als, als menschlich und ich auch als Mensch und das wirklich nachvollziehen kann, wenn wir so empfinden, wenn solche Gedanken hochkommen, aber es ist letztendlich Sünde. Wenn ich solche Rache-Gedanken gegenüber ihm habe oder Hass empfinde und da bin ich auch als Betrogener, so schlimm wie die Situation auch sein mag, vor Gott schuldig geworden. Und ich muss Buße tun und Vergebung suchen bei Gott und auch bei dem, über den ich schlecht gedacht habe unter Umständen. Und ich brauche einfach Hilfe und Kraft, um, um diese Dinge ähm, wirklich ganz konkret anzugehen.
0: Mhm. Du sagst äh, Buße tun, was meinst du damit? Ja, ich muss
1: mir bewusst werden, dass das, was ich da gedacht habe, was ich vielleicht auch getan habe, dass das falsch ist und ganz bewusst von diesem Denken, von diesem Handeln umkehren, mich davon abwenden und auch distanzieren und diese negativen, zerstörerischen Gedanken gar nicht, gar nicht zulassen in meinem ganzen Reden. Mhm. Und letztendlich, wenn wir, wenn wir schauen, wie die Bibel damit umgeht, dann habe ich kein Recht, auf jemanden böses, zu sein oder jemandem böse gegenüberzutreten, nur weil er an mir schuldig geworden ist. Ich denke, dass wir uns da bewusst machen müssen, wie oft ich im Alltag, im Leben Gott gegenüber böse bin, wie oft ich ihn betrüge, mich von ihm abwende, keine Zeit mit ihm verbringe oder auch ganz bewusst ihn verleugne. Und wenn, wenn der Herr Jesus, dem wir da wirklich traurig durchmachen und, und, und ähm, ihm damit deutlich machen, ich will nichts mit dir zu tun haben in solchen Situationen, ähm, wenn wir dann sehen, wie er mit mir umgeht, dass er gnädig ist, dass ich immer wieder zu ihm kommen kann, dass er mir vergibt und dass ich, wenn ich sehe, wie er ganz konkret ähm, barmherzig ist, dann glaube ich, dass wir in solchen Situationen ja auch als Betrogener, als jemand, der wirklich Lot und Leiter erlebt, ähm, mit umgehen sollen und vergeben sollen. Und ich möchte eine Stelle lesen, die ähm, das in wunderbarer Weise ausdruckt, in Kolosser 3, Vers 13. Mhm. Da lesen wir, Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also hier wird ganz deutlich, dass wir einander ertragen sollen, den anderen ja, mit all seinen Macken und Schwierigkeiten, auch mit seiner Schuld, die er da auf sich geladen hat, einfach ertragen sollen, dass wir uns gegenseitig vergeben sollen. Warum? Was ist, der, was ist der Grund? Nicht, weil ich so ein barmherziger Typ bin, sondern weil der Herr Jesus auch uns vergeben hat und dass wir in all unserem Versagen zu ihm kommen dürfen. Und ja, das ist sicher eine, eine schwierige, ja, Situation oder etwas, was mir ja vielleicht unmenschlich ist, in so einer Situation noch sowas zu leben. Aber genau das ist das, wozu Gott uns befähigen möchte.
0: Und was ich auch letztendlich nur kann, wenn mir selber vergeben worden ist ja. von Gott. Das ist, denke ich, auch Voraussetzung, das, was du sagen willst. Ne?
1: Genau, das ist die Voraussetzung. Deswegen beziehen sich meine Gedanken und meine Ausführungen in erster Linie auf, auf christliche Beziehungen, wo, wo beide wirklich das auch erlebt haben, dass der andere ja, diese Vergebung, persönliche Vergebung, eine persönliche Rettung durch Jesus Christus erlebt
0: hat. Und, und was würdest du jemandem sagen, der sagt, ja, ich bin aber kein Christ? Da ist es ja die Frage, was für
1: Möglichkeiten hat so eine Beziehung in der, der Situation? Welche Ressourcen sind da? Welche Gemeinsamkeiten? Aber ich denke, das Wichtigste in so einer Beziehung oder in so einer Situation ist, dass derjenige, der Christus nicht kennt, der nicht ein Kind Gottes geworden ist, dass er Gott kennt, dass er wiedergeboren wird, dass er von neuem Leben, wieder, zu neuem Leben wiedergeboren wird und dass er eine, eine wirklich lebendige Beziehung zu Jesus Christus bekommt. Denn dann darf er auf eine Vergebung erleben, auf, ein, auf eine Hilfe hoffen, die über unseren menschlichen Verstand hinausgeht und die uns auch befähigt, auch in so einer Situation, wo ich be betrogen bin, wo all, wo all das über mich hineinbringt, noch so zu handeln, dass ich liebevoll auch mit, mit dem anderen gegenüber umgehe.
0: Da würdest du auch sagen, das ist das noch Wichtigere, als äh, an der Beziehung zu arbeiten, dass man erstmal die Beziehung zu, zu Christus in Ordnung bringt und eine Beziehung äh, zu Gott hat, durch Jesus Christus, richtig?
1: Definitiv. Das ist, ich denke, die Grundvoraussetzung, um, um wirklich eine, eine erfüllte Beziehung mhm. ja auch aus solchen Situationen heraus leben zu können. Und das ist eine, eine Entscheidung, die ja nicht nur irdische Konsequenzen hat, sondern ewige Konsequenzen. Denn wenn ich diese Beziehung zu Gott nicht habe, dann, dann, dann kommt die Frage irgendwann, wo werde ich aufwachen, wenn ich von dieser Erde abtreten muss. Und die Entscheidung muss ich jetzt mhm. und hier treffen. Und die hat aber auch ganz konkrete Auswirkungen in dem Umgang mit solchen Situationen.
0: Ja, auch unter Gläubigen, unter Christen kommt es zu Ehebruch. Was ist die Rolle desjenigen, der die Ehe gebrochen hat? Was soll er laut der Bibel tun?
1: Das, was wir immer, wenn wir schuldig geworden sind, voreinander und auch vor Gott tun müssen, wir, wir müssen Buße tun, das heißt umkehren von, von diesem falschen Denken, vom falschen Handeln und Vergebung suchen. Und wir dürfen Gott da um Hilfe und um Kraft bitten, dass wir wirklich diese Sünde lassen können und dass wir uns davon lossagen. Ganz wichtig bei, diesem, bei dieser Situation ist, dass derjenige, der schuldig geworden ist, der die Ehe gebrochen hat, wirklich ganz konkret und vollständig mit seiner Sünde bricht dass er nicht mit der Sünde spielt, mit dieser anderen Beziehung der oberflächlich nur von, läst, von lässt, also loslässt, sondern dass er ganz bewusst radikal diese Sünde abschneidet. Und das ist ganz wichtig dabei, weil sonst <lacht> verstricken wir uns ganz schnell wieder auch in, in falschen Vorstellungen und kommen in ein, ein, ein Fahrwasser, was mich immer wieder in, in Schwierigkeiten bringt. Ein weiterer Punkt ist, der Betro, der, der, derjenige, der die Ehe gebrochen hat, muss diese Dinge auf der horizontalen und auf der vertikalen Ebene zurechtbringen. Das heißt, ich muss wirklich offen und ehrlich mit meinem Partner sein, ihm die Dinge benennen und aufrichtig um Vergebung bitten. Aber ich muss diese Beziehung auch ganz konkret auf der vertikalen Ebene, also immer in der Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen, dass ich da umkehre und Buße tue und auch wirklich dem Herrn ähm, deutlich mache: Herr, hilf mir, dass, dass hier Veränderung stattfindet, dass ich nicht an dieser Sünde festhalten will. Und auch da gilt wieder dieser Vers aus Kolosser 3, Vers 13: Der Herr hat uns vergeben und er möchte uns vergeben und von daher denke ich, es unterscheidet sich das in, in, in diesen beiden Situationen, ob ich, oder aus welchem Grund ich schuldig geworden bin, ob es Ehebruch ist oder in anderen Dingen. Da ist kein Unterschied. Sünde ist Sünde und zerstört einfach Beziehungen.
0: Mhm. Was sind dann die äh, konkreten Schritte auf dem Weg der Wiederherstellung der Ehe?
1: Ich habe für mich die drei Vs genannt. In erster Linie ist das die Vergebung, wo wir auch gerade ja schon drüber gesprochen haben. Und da geht es um, um Offenheit, um, um wirkliche Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit dem, dem Ehepartner gegenüber. Aber ich muss auch <lacht> erkennen, wo Problemfelder sind, wo ich in Gefahr stehe und dort auch ähm, Vorsichtsmaßnahmen treffe, um, um nicht wiederzufallen. Der zweite Punkt, das zweite V ist die Versöhnung, dass ich ganz bewusst miteinander Zeit verbringe, dass ich äh, in die Beziehung investiere, dass ich mir bewusst mache, dass das Arbeit ist und einfach auch in diesem Feld Dinge bereinige und, und schaue, wo, wo haben wir uns selber auseinandergelebt, ne? wo können wir diese Dinge wieder im in, in, in persönlichen Miteinander bringen, um ein, ein Miteinander in der, im Alltag auch zu leben. Und das dritte V ist einfach Vertrauen. Und damit meine ich nicht Kontrolle. Es geht nicht darum, dass ich den anderen jetzt äh, bespitzle und, und jeden Tag kontrolliere, was er macht, sondern wirkliche Vertra wirkliches Vertrauen. Und auch da gibt uns die Bibel einen, einen sehr guten Hinweis. Und Wir finden das in 1. Korinther 13. Im, im, ja, wir nennen das das hohe Lied der Liebe. Ähm, da finden wir im Vers 7, 1. Korinther 13, Vers 7, da heißt es, Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und ich brauche dieses Vertrauen zu Gott, aber auch zu meinem Ehepartner, um aus diesem Dilemma, aus dieser Zerstörung wieder herauszukommen und Ehe nacheinander, nacheinander wieder herzustellen. Und das ist ein Prozess. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber es darf wachsen, wenn wir diese Punkte leben.
0: Thomas, wie kann ich... Diesen, dieses erste V, wie du es so schön genannt hast, in den drei Vs, Vergebung, wie kann ich meinem Partner vergeben? Und, und was, was ist überhaupt Vergebung? Das ist ein großes Wort, aber was, was heißt das konkret? Vergebung.
1: Vergebung heißt auf jeden Fall nicht vergessen. Es geht nicht darum, dass ich ähm, irgendetwas verdränge und, und krampfhaft versuche, nicht mehr daran zu denken. Und das wird oft in einen Topf geworfen, dass Vergeben eben einfach etwas aus dem Gehirn, aus dem Denken herausbrennen bedeutet. Aber darum geht es nicht. Vergebung bedeutet, egal was passiert, ich werde die vorgefallene Sünde, das Geschehene nicht mehr hervorholen und ich werde es auch nicht wieder auftischen und gegen den anderen verwenden. Niemals. Es ist also eine ganz bewusste Handlung, die ich, obwohl mir das vielleicht noch bewusst ist und mir in der, in der Begegnung mit dem Anderen noch wieder, wieder vor Augen kommt, aber ich werde es nicht benutzen als Waffe oder als etwas, was ich gegen ihn verwende. Ich begegne meinem Gegenüber so, als ob nie etwas vorgefallen wäre. Und genau so begegnet Gott uns auch. In, in Jeremia 31, Vers 34 sehen wir das. und Was mir da sicher hilft, ist, wenn ich mir bewusst mache, wie Gott mir vergeben hat, nämlich vollkommen und vorbehaltlos. Er hat er hat ist da in Vorleistung getreten, um um, um diese Beziehung wiederherzustellen und da finden wir viele Stellen in der Bibel einfach auch, wo uns das deutlich gemacht wird. Und bei diesem ganzen wird deutlich, vergeben ist ein Entschluss. Es ist eine bewusste Handlung und die basiert auf der Grundlage von der Vergebung, die wir durch Jesus Christus erleben durften.
0: Bei einer Ehekrise geht sehr viel Vertrauen verloren. Was können beide Partner ganz praktisch tun, damit Vertrauen wieder, ja, wieder wächst? Auch hier ist uns der Herr Jesus ein so
1: wunderbares Vorbild. Und gerade dann, wenn wir uns anschauen in der Bibel, wie Jesus mit, mit den Menschen, die ihn enttäuscht haben, die ihn traurig gemacht haben, die ihn betrogen haben oder wo er Vertrauen hätte verlieren können, wie er mit diesen Menschen umgegangen ist. Ich denke da in erster Linie an, an die Verleugnung von Petrus in Lukas 22. Jesus hat ihm gesagt, du wirst, bevor der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen. Und als er das dritte Mal Gott, wirkt, also Jesus ganz bewusst verleugnet hat vor den Menschen, da schaut Jesus ihn an bei dem Verhör. Und ich bin mir sicher, dieser Blick, der war nicht vorwurfsvoll, der war nicht böse oder <lacht> ich habe es dir doch gesagt, sondern es war ein wirklich liebevoller Blick, weil er wusste, Petrus braucht Hilfe und er braucht Vergebung. Und ich glaube, solche Situationen helfen auch mir zu verstehen, wie ich mit dem, der an mir schuldig geworden ist, umgehen kann, was Jesus von mir erwartet. Und er ist eben auch in, in all diesen Dingen unser Maßstab und hilft uns dabei, wenn wir so handeln sollen. Wir lesen da auch einen, einen Vers, den ich auch gerne vorlesen möchte, weil ich den für so wichtig erachte. In Epheser 4, Vers 32 heißt es, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir, wir sehen hier einfach die Aufforderung, die und die Erwartung, die der Herr Jesus auch an uns hat, wie wir miteinander umgehen sollen, weil er der Maßstab ist, weil er es vorgelebt hat und weil er uns dazu befähigt und uns die Kraft dazu gibt, auch dem anderen ähm, wieder so gegenüberzutreten, dass Vertrauen wachsen darf. Auch das ist aber auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das muss entstehen. Und es hilft sich ja auch, wenn wir auch andere Personen, die ja, mit menschlichen. Gefühlen auch gelebt haben in der Bibel studieren und schauen wie, wie die einfach konkret mit, mit solchen Verlusten und, und Enttäuschungen umgegangen sind. Wenn wir daran denken, wie der Vater, der auf den verlorenen Sohn, der abgehauen ist, der alle sein, sein ganzes Erbe verprasst hat, wie er mit ihm umgegangen ist, wie er auf ihn gewartet hat und welche, welche liebevolle Begegnung dort stattfindet, mhm. dann kann das Trost und Richtung sein auch, wie wir Vertrauen wiedergewinnen können.
0: Angenommen, äh, Thomas, ein, ein Paar hat Kinder. Wie soll das Paar, dessen Beziehung irgendwie am Bröckeln ist und große Schwierigkeiten da sind, wie, wie sollen die damit umgehen vor ihren Kindern? Sollten ihre Probleme offen irgendwie darlegen? Oder was, was rätst du da, was ist da angesagt?
1: Das kommt sicher auf das Alter der Kinder an. Wie aufnahmefähig die sind und um, was sie vielleicht auch mitbekommen haben. Aber in der Regel unterschätzen wir Kinder. Wir, sie, sie sind viel feinfühliger, nehmen viel mehr wahr und auch manchmal viel eher als wir Erwachsene, wenn, wenn irgendetwas nicht stimmt in Beziehungen. Und auch nehmen die das sehr früh und, und sehr deutlich wahr, wenn in der Ehe zwischen Mama und Papa etwas nicht stimmt. Und ich glaube einfach, dass wir da offen und ehrlich mit den Kindern kommunizieren müssen. Dass wir ihnen damit auch deutlich machen können, aber wir sind keine Übermenschen. Wir brauchen Hilfe, genauso wie ihr. Und hier zwischen uns funktioniert es nicht. Wir, wir haben da unsere Kämpfe, unsere Nöte und dass wir den Kindern das ganz deutlich kommunizieren, dass wir sie auch dazu ermutigen, ja, vielleicht für uns zu beten, wenn die Kinder so weit sind und, und im Glauben sind. Und wenn die Beziehung so kaputt ist, dass, dass es wirklich ein Streit ausartet, wenn wir, wenn die Ehepartner miteinander reden, dann hilft vielleicht auch eine schriftliche Erklärung an die Kinder, die man zusammen verfasst, damit man nicht den anderen noch weiter ähm, schlecht macht oder, oder die Kinder auf eine Seite zieht, sondern wirklich offen und ehrlich mit ihnen kommuniziert. Und ich glaube, dass Offenheit ganz wichtig ist und dass wir die Kinder da nicht unterschätzen
0: sollen. Also eine altersgemessene Offenheit, so dass das Kind es versteht, um was es... Um was es geht. Wobei das natürlich auch immer, du sagst, Kinder merken das sehr schnell, dass das mit der Beziehung nicht in Ordnung ist und noch nicht rund läuft oder auch in der Krise ist. Das sorgt natürlich auch immer für eine ganz große Unsicherheit und Ängste. Ja, natürlich. Also, Aber je mehr offen man dann eigentlich ist, je mehr ist natürlich auch schonungsloser und je mehr mehr Ängste sind auch da, oder?
1: Das ist sicher so, aber die Kinder erleben diese Unsicherheit sowieso und die Angst ist trotzdem da. Mhm. Aber hier habe ich die Chance, einfach auch deutlich zu machen, ähm, wir sind keine Übermenschen. Wir, wir haben unsere Nöte und wir brauchen auch Hilfe. Und, und das ist etwas, wo, wo sie auch hineinwachsen dürfen und dann auch sehen können, wie gehen meine Eltern mit solchen Nöten um wie kommunizieren die miteinander wie ist, wie ist das, das im Alltag und mhm. dass sie einfach auch davon lernen können wie man jetzt wieder in, in christlichen Ehen mit solchen Situationen umgehen kann und welche Hilfen wir auch haben dürfen
0: mhm. jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr ist Scheidung dann eine Lösung nein kurze Antwort ja Ich <lacht> geht's ausführlicher <lacht> Ich bin
1: da deswegen so kurz und knapp, ja, weil ich auch dort die Bibel so ernst nehmen möchte. Und Gott verbietet Scheidung. Es ist für ihn wirklich etwas sehr, sehr Trauriges. Und ich bringe mit einer Scheidung zum Ausdruck, dass, dass ich A, Gott nicht wirklich vertraue, dass dass ich ihm, und ich mache ihm damit deutlich, er kann eigentlich gar nicht real helfen. Er ist vielleicht ein Gott, der die Welt lenken kann, aber nicht meine persönliche Beziehung und nicht meinen mein Alltag, wo ich kämpfe. Und das ist Gott nicht. Er ist ein persönlich erfahrbarer Gott und er kann Veränderung bewirken, er kann echte Liebe schenken. Aber wenn ich, wenn ich mich scheiden lasse, wenn ich diesen Entschluss schon treffe, der gegen Gottes Willen ist, ich möchte mit dem Ehepartner nichts mehr zu tun haben. Da mache ich Gott damit deutlich, aber du kannst mir nicht helfen. Und das ist völlig entgegen dem, was, was Gott uns sagt in der Bibel, wie Gott sich offenbart und welche Hilfen, welche Möglichkeiten er uns schenkt. Und deswegen sage ich, dass, dass Scheidung keine Lösung ist, weil damit auch die Probleme, die, die Nöte nicht aus meinem Leben hinweg sind. Sondern ich muss mich diesen Kämpfen stellen und darf wirklich auf Gottes Hilfe, auf seine Gnade und seine Kraft auch in solchen auswegslosen Situationen ja, da darf ich mitrechnen.
0: Ja, du hast ganz klar gesagt, Scheidung ist keine Lösung. Aber was ist, wenn zum Beispiel Gewalt im Spiel ist? Das ist ja dann ziemlich krass.
1: Ja, natürlich. Und da müssen wir auch unterscheiden. Also es ist immer eine Frage, wenn Gewalt im Spiel ist, wenn Gefahr für Leib und Seele ist, ob eine, eine räumliche Trennung nicht angebracht ist. Natürlich müssen wir darauf achten, wenn, wenn Kinder in Gefahr sind oder auch der Ehepartner dass wir helfen und dort unterstützen. Aber eine, eine räumliche, zeitliche Trennung ist nicht eine Scheidung. Und das Ziel dieser Trennung ist immer wieder, dass wir eine Basis schaffen, wo wir mit beiden, also mit dem eventuell Gewalttätigen oder, oder Ehebrecher und eben demjenigen, der in Gefahr steht, vernünftig arbeiten können, wo wir Seelsorge geben können, wo wir eine Basis schaffen können, wo beide sich wieder ganz neu begegnen können. Das ist aber keine Scheidung, sondern das Ziel dieser Trennung ist immer wieder, dass Ehe hergestellt wird und ja, eine, eine wirkliche Versöhnung stattfinden kann.
0: Okay. Ähm, jetzt ist äh, aber eine Scheidung schon durch und jemand ist geschieden. Was bedeutet das für den und was sagst du dem?
1: Ich bin mir sicher, dass auch Gott da größer ist und dass er auch Beziehungen wiederherstellen kann, die schon geschieden sind. Und wenn das nicht möglich ist, weil vielleicht der eine Ehepartner wieder geheiratet hat oder so, bin ich mir aber sicher, dass Gott in seiner Gnade diesen in solchen traurigen Situationen wirklich Trost schenkt, dass er hilft und wieder aufbaut und dass er ermutigt, trotzdem ein, ein, ein Leben zu führen, was Gott Ehre gibt und dass er Vergebung und, und Wiederherstellung auch in seinem Leben
0: erfahren wird. Thomas, ähm, wo bekomme ich Hilfe, wenn ich merke, dass wir als Paar einfach nicht alleine packen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Eigentlich gehört so ein, ein Miteinander, so eine, eine Not in die örtliche Gemeinde, in die Kirche hinein, wo, wo Menschen sind, die Bibeltreu leben wollen. Das ist eigentlich der Ort, wo das, das Miteinander, von dem wir auch ja schon ein paar Verse gelesen haben, einfach gelebt, erfahrbar werden soll und wo auch Hilfe in Gottes, nach Gottes Maßstäben vorhanden sein soll. Das ist leider oft nicht so. Und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass, dass wir aber zumindest Menschen suchen, die die, ja, die, die Bibel ernst nehmen, die bewusst mit dem Handeln und, und Reden Gottes rechnen und die einen ehrlichen Rat uns gegenüber geben, dass wir erleben, wie, ähm, wie Offenheit entsteht und nicht schön Rederei und der eine ist schuld, sondern dass Dinge offen und ehrlich benannt werden und dass wir so ähm, ja, diesen Kampf mit diesem Ehepaar gemeinsam aufnehmen, um die Ehe wiederherzustellen.
0: Jetzt hat äh Jemand, keine Beziehung zu einer Gemeinde, zu anderen Christen. Was rätst du so jemanden?
1: Da gibt es sicher Möglichkeiten, wo wir ähm, Hilfe bekommen können. Zum Beispiel bei uns im Missionswerk oder in anderen Missionswerken, wo wir Leute fragen können, kennt ihr jemand, der in ehelicher Beratung erfahren ist oder der, uns helfen möchte und könnte. Und ähm, da gibt es Menschen, die wir fragen können und die uns weiterhelfen können. Also da gibt es sicher Ansprechpartner oder dass wir eine christliche Gemeinde suchen und, oder einen Pastor suchen ähm, und ihn einfach um Rat fragen, ob er uns vielleicht helfen kann oder ähm, andere Menschen, die ähm, dazu bereit sind.
0: Okay. Was soll ich denn tun, wenn mein Partner überhaupt gar kein Interesse daran hat, unsere unsere Ehe irgendwie zu retten.
1: Ja, da fällt mir in erster Linie 1. Petrus 3, vers 1 ein. Da geht es einfach darum, wie, wie wir Menschen begegnen sollen, die ähm, ja, das vielleicht nicht so teilen oder die unseren Glauben nicht so teilen, aber eben auch, wie wir wie als im Miteinander wenn der andere anders denkt, begegnen sollen. Und da ist die Aufforderung, dass wir durch stilles Dienen in Liebe zu Gott, im Vertrauen zu Gott, dem anderen einfach dienen. Vorbehaltlos, ohne etwas zurückzuerwarten, so wie, wie Christus uns gedient hat, indem er uns errettet hat, dass wir eben dem, dem anderen, auch wenn er nicht will, wenn er nicht an der Ehe festhalten will, dass ich ihm keine We Steine in den Weg lege, sondern dass ich ihm im Liebe begegne dass ich ihm ähm, ja, ein, ein Ehemann, eine Ehefrau bin, die wirklich getrieben von, von, von einer ehrlichen, offenen ähm, Liebe ihm ja, unterstütze und, und damit zeige, hör mal, egal wie du das siehst, egal wie du mich behandelst, ich möchte dir in Liebe begegnen. Das ist sicher etwas, was unmenschlich ist, aber was göttlich ist und was... was Wirkliche Veränderung bewirkt. Ich habe es selber in, in Situationen erlebt und weiß von Situationen oder von, von solchen konkreten Beziehungen zu berichten, die menschlich gesehen völlig im Eimer waren, wo es keine Hoffnung gab, aber wo Gott, weil der eine Ehepartner bereit war, über Jahre so zu dienen, Veränderung stattgefunden hat, die unbeschreiblich ist und eine Ehe daraus entstanden ist, die Gott wirklich verherrlicht.
0: Wenn beide Partner sich dazu entscheiden, ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben, was, was sind da die konkreten Schritte auf dem Weg zu einer gehaltenen Beziehung? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
1: Ja, in erster Linie geht es darum, dass ich ein, ein Verständnis davon bekomme, wozu Gott Ehe geschaffen hat. Natürlich, um einander zu erfreuen, in, in dem Miteinander, in den Begegnungen, die wir haben, auch im sexuellen Bereich, aber in erster Linie geht, soll eher dahin deuten, dass mir deutlich wird, wie sehr Gott mich liebt und diese Beziehung zwischen Jesus und, und, den, und, und uns als Gemeinde, als, als seine Braut deutlich wird. Und ich glaube, das es ganz wichtig ist, dass, dass die Ehepartner ein klares Verständnis von diesem Gedanken haben, um auf biblischem Fundament Ehe wieder neu zu bauen? Wozu dient dieses Miteinander von Mann und Frau wirklich? Das ist die Frage da. Dann ist es sicher auch ganz wichtig, dass ich konkret gemeinsam die Bibel studiere, dass ich mir Zeit nehme dafür, auch Zeit für das gemeinsame Gebet, wo wir uns gegenseitig austauschen können, wo wir uns dem anderen öffnen dürfen und das gemeinsam vor Gott bringen können. Denn ich ich bin davon überzeugt, dass Gott lebendig ist und dass er ein persönlicher Gott ist, dass er ein Gott der Beziehung ist. Und da dürfen wir einfach auch in diesem Miteinander, in diesem gemeinsamen Miteinander, im Lesen der Bibel und im Gebet mit Gottes Hilfe rechnen. Und dann ist sicher auch ein, ein Seelsorge-Ehepaar, was uns begleitet hat, auch da weiter erstmal eine Hilfe, dass wir Schritt für Schritt mit ihnen zusammen diesen Weg gehen. Aber dass diese Abstände und diese Hilfe, die Unterstützung immer loser, immer leichter wird. Aber auch noch mal, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, dieses bewusste Danken für den anderen, was ich an ihm habe, dass ich mir das vor Augen stelle und Gott dafür ganz ehrlich danke. Und die Aufrichtigkeit und die Offenheit wirklich leben. Ja, dass ich meine Schwächen, meine Gefahren, die, die ich habe, wo ich vielleicht in, in in Versuchungen komme, dass ich die benenne und dem anderen mitteile, dass er das mittragen kann, dass er mir helfen kann, damit ähm, umzugehen. Dass ich ihm meine Ängste mitteile und so glaube ich, dass wir Schritt für Schritt in einen Prozess treten können, wo wir ein, ein größeres, weiteres Verständnis von Ehe bekommen, wo Liebe neu wachsen darf und wo das Ganze wirklich darin mündet, Gott zu verherrlichen.
0: Ja, Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ähm da waren echt viele Gedanken jetzt in dem Podcast hier. Hast du noch einen Buchtipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, ein Buch, was mich sehr bewegt hat, auch persönlich, aber sicher auch genau dieses Thema aufgreift, worüber wir uns unterhalten haben, ist das Buch Trennung oder Versöhnung von Lara Williams. Erschienen ist das im 3L Verlag. Und hier haben wir einen guten Einblick, einen persönlichen Einblick, weil die Frau das aus, aus eigener Erfahrung Beschreibt und wie sie damit umgegangen ist, was sie lernen durfte und ja auch, wie die Ehe letztendlich wiederhergestellt werden durfte.
0: Ja, vielen Dank, das ist ein guter Hinweis auf das Buch. Das Buch findet ihr in den Notes, sowie auch die Bibelverse, die Thomas angeführt hat. Wenn ihr angesprochen wurdet durch das Thema, den Podcast, die Ausführungen, schreibt uns gerne auch an seelsorge.heukebach.org. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.